1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un programa que estamos grabando eh, los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Conmigo está aquí con, eh, eh, Germán Chaparro, eh, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz. Pablo Cuartas, todos profesores del premio de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Y quien les habla, Jorge Zuluaga. Hoy, además, tenemos una sorpresa y es que tenemos una invitada muy especial. Y es que estamos hablando de la doctora Lauren Flor. Eh, Lauren es doctora en Astrofísica de la Universidad de Guanajuato, en México. Es actualmente profesora de la Universidad del Valle, profesora de cátedra de la Universidad del Valle. Y eh, es cofundadora de un grupo muy especial al que de entrada, Lauren, necesitamos que, que, que todos sigan. Y es el grupo CHIA de Colombiana haciendo investigación en astrociencias. Eh, también es la líder del grupo de astronomía y astrofísica Macondo Gam. Bonito el nombre. Lauren, un placer tenerte por aquí. Bienvenida.
2: Eh, Jorge, muchas gracias por la invitación a este podcast, eh, súper contenta de estar aquí, no, gracias por la invitación, gracias por estar ahí, vamos a hablar y vamos a hablar de con mi acento súper caleño, hablar de cositas súper chéveres, que, que chía, que gum, que no que, que la Empecemos estrella. por
1: recomendar la cuenta de, de, de Astrochía en, en Twitter, ¿cuál es el? Oiga, el, sí, pues, ¿sí? Pues,
2: sí, pues paso número uno, sigan el, el, el podcast de Sí, sí es cierto de la Excelente, obvio, incluyéndote, obvio. Tienes, que, sí, tienes que estar suscrita. Para... Sigo, ah, excelente. excelente.
3: Exacto, excelente. Sí, aquí todo, <risa> todo invitado tiene que ser, tiene este, que estar inscrito al podcast.
2: Sí.
4: Error por error, por un accidente tu grabación queda mal el... Borrada,
2: borrada. No, sí, sí, eso lo escuché en los anteriores podcasts que le hacen como bullying a los que nos siguen, entonces no, no, no me preocupen que yo ya lo seguí. <risa> bueno, y bueno, y Astrochía,
1: ¿cómo lo encontramos?
2: Astrochia estamos en Twitter como Astrochia y en Facebook como Astrochía Col, así que ahí nos pueden seguir, pronto vamos a estar en Instagram y de pronto luego vamos por ahí por TikTok.
1: ¡Eh, Ave María, excelente! Por todo. pues decir, pues que esa Astrochía está en todas partes.
5: Así es. Atención dura, Jorge. Sí. <ríe> pues, pucha,
1: hermano, todas estas doctoras en astrofísica y hecha, haciendo competencia a los datos ñoños. Don Pablo Cuartas, hermano, usted que hoy es el Yo que abre el las, este programa, usted siempre está abriendo este programa, dejemos pues que Pablo abra este programa siempre. Hágale pues, hermano, un patadón a la ignorancia de esta semana.
3: Vamos a disminuir un poquito el nivel de ignorancia otra vez, <risa> mi querido Jorge. Bienvenidos todos otra vez al observatorio. Tenemos ya muchos seguidores, mucho ñoño por ahí que escucha este podcast interesante porque cada semana les traemos noticias de planetas, de galaxias, de estrellas eh, y bueno y gente interesante. Lauren, bienvenida al podcast. Como siempre tenemos las mejores y los mejores invitados en este programa noticioso. Bueno... Hablemos de exoplanetas, hermano. Arranquemos con un exoplaneta bien interesante al cual le acaban de detectar una atmósfera. Resulta que GJ o Glice 1132 es una enana roja, es una estrella enana roja que se encuentra a unos 41 años luz distancia al sistema solar, el que la quiera ver o más bien el que la quiera buscar porque obviamente las estrellas enanas rojas no son fáciles de encontrar pues está en la constelación de la vela en el hemisferio sur entonces esta enana roja que tiene apenas como el 20% de la masa solar pues tiene un sistema planetario de hecho ya le han descubierto un par de planetas confirmados y hay un tercero que está por ahí como haciendo escándalo para ser detectado, en 2015 se encontró el primero, es un planeta que además transita frente a la estrella, entonces GJ 1132b pues eh, tiene de especial que se parece a la Tierra pues es, es rocoso, tiene más o menos 1.1 veces el tamaño de la Tierra, tiene 1.6 veces la masa de la Tierra y eso digamos entra en lo que los astrónomos clasifican como una super tierra, eh, a pesar de que Parece ser muy parecido, eh, parece ser muy parecido, valga la redundancia, a nosotros. En realidad, este planeta está muy cerquita a su estrella anfitriona, a GJ1132. Y eso obviamente lo hace un infierno. Apenas se encuentra a unos 2 millones de kilómetros de la estrella y orbita su estrella enana roja cada 1.6 días. Entonces imagínense, el año en esta supertierra se tarda 1.6 días, eso no es nada, o sea que básicamente esto es un infierno volcánico que obviamente también por la cercanía a su estrella debe estar bloqueado gravitacionalmente, lo que significa que siempre le da una cara a la estrella, entonces siempre tiene un hemisferio de día y otro hemisferio completamente a oscuras. ¿Dónde está lo interesante de este exoplaneta, mis queridos oyentes? Resulta que desde hace varias décadas, desde que empezamos a encontrar planetas, parece ser que las supertierras, o sea, los planetas rocosos como la Tierra, pero un poquito más masivos, incluso hasta 10 masas terrestres. Y los mini-neptunos, que son, imagínense, un Neptuno gaseoso, pero más chiquito, son los planetas más abundantes en la galaxia. O sea, son los tipos de planetas más comunes que se han descubierto, y eso haciendo pues, estadística con los descubrimientos especialmente de Kepler. GJ 1132b parece ser que al principio de su existencia era un mini Neptuno, pero debido a su cercanía a esta estrella y a recibir toda la radiación inclemente, sobre todo de rayos X y ultravioleta, de su estrella anfitriona, este man se quedó en pelota. Entonces, lo que estamos viendo es el núcleo rocoso de lo que anteriormente era un pequeño gigante, era lo que llamamos un mini Neptuno. Y entonces... Es lo que llamamos también un toñano. Un toñano, sí. Ese nombre se lo dio Saras
0: es por toñito o por quién?
3: Sí, la palabra es rara.
1: Eso. Yo creo que es griego.
3: Pero entonces, lo más interesante...
5: Nace escondida. Exacto.
3: Toñano. Por eso es que entonces es extraño. Piénselo así, es el núcleo en pelota de lo que era un planeta gigante gaseoso que perdió su atmósfera original, que básicamente era hidrógeno y helio, aunque allí debían haber otras cosas, y que ahora lo interesante es que a través de. Eh, de espectroscopía de transferencia o a través del tránsito cuando el planeta pasa frente a la estrella sacan el espectro y entonces la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta y aquí ya encontraron que este planeta está digamos construyendo una segunda atmósfera, segunda versión de atmósfera en donde ya encontraron agua encontraron cianuro de hidrógeno que no es muy bueno para pa nosotros pues y metano ¿Ves? están detectando una segunda atmósfera en GJ 1132B. Esto además de encontrar una niebla de aerosoles, algo muy parecido, por ejemplo, a lo que tiene la atmósfera de Titán en el Sistema Solar. Pues esto es bien interesante, eh, Jorge y muchachos y queridos oyentes, pues porque es algo parecido a lo que le sucedió a la Tierra originalmente. Estos planetas muy calientes, digamos, pierden sus atmósferas originales y después la actividad geológica, volcánica, digamos, todo el proceso de extracción de calor y material desde el interior del planeta, pues, regenera la atmósfera y parece ser que eso es lo que estamos observando. Pero es espérate, una Pablo, ¿sí?
1: ¿Cómo, y, ¿cómo supieron que es la segunda? O sea, pues, porque... porque vos descubrís una y esa es... ¿Cómo descubrieron que era la segunda?
3: Sí, precisamente porque es rica en hidrógeno otra vez y el hidrógeno original debió haberse perdido. O sea, un planeta de estos ya no debería tener hidrógeno ni moléculas bas basadas en hidrógeno como el agua, el metano y el, y el cianuro de hidrógeno. Entonces, es precisamente por, por la abundancia de hidrógeno que encontraron y de moléculas relacionadas con el hidrógeno eh, y porque... Todo parece indicar que en realidad esto era un mini Neptuno, más que una Correcto. supertierra.
1: Vean, les tengo el dato. Perdón, Paulinche, que te interrumpa. Toniano, ¿cierto? Sí. Eh, viene del, de, del griego y significa subterráneo.
3: Subterráneo, Subte o sea... Subterráneo,
1: entonces era subatmosférico.
3: Subatmosférico. Es sub pues esto, esto fue investigado, Jorge, utilizando el telescopio espacial. La Cámara de Campo Amplio, espacial, la tercera versión de Campo Amplio del telescopio espacial, por unos astrónomos... Eh, de la Universidad de Cambridge, esos son muy prestigiosos, pues, o sea, no estamos hablando del Sena, hermano. La Universidad de Cambridge, <risa> con, Mark con todo respeto eh, oh, para oh, las oh, personas oh, oh, bueno, egresadas.
4: Entonces, cuando el astrónomo de la Universidad
3: de <risa> Antioquia publica, tampoco, pues. No, nosotros también somos hombre, muy prestigiosos, hombre, pero hombre, Mark el Swain es como, y este ¿cómo le equipo el de la Ay, Universidad de Cambridge eh, son los que están... Pues, proponiendo este trabajo que está sometido para publicación. Pero la idea también es que detectar estas atmósferas secundarias en un planeta rocoso de este tipo, pues abre la posibilidad de que probablemente algunas de estas supertierras cercanas a sus estrellas que están bloqueadas, como por ejemplo Corot 7b, en realidad sean núcleos desnudos de, de mini Neptunos. O sea, parece ser que este tipo de planetas puede ser más abundante de lo que habíamos pensado. O sea que, ahí está, Excelente. un planeta... Con Excelente. una atmósfera nueva Está estrenando atmósfera GJ1132B
4: Pablito, Pablito Pero ya hay una cosa que no entiendo antes. De hecho, otra vez, en relación con cómo saben Que en efecto es una segunda atmósfera Cómo es el asunto con el hidrógeno Entonces, si vos encontrás hidrógeno en una atmósfera Quiere decir que esa atmósfera es una atmósfera de segunda generación O que el hidrógeno Se desaparece en las primeras etapas De formación Exacto. de la atmósfera cómo es, el, cómo es la historia más, más bien
3: es que estos planetas Tan cercanos a su estrella Básicamente pierden cualquier atmósfera de hidrógeno original que hayan tenido porque pues, el hidrógeno alcanza velocidad de escape, además la erosión con la radiación intensa de estas enanas rojas pues bota la, las atmósferas originales incluso la Tierra tenía una atmósfera original de hidrógeno y de helio y debido a, la, a, a que estaba caliente el, el planeta recién formado esta, estas atmósferas se pierden rápidamente al principio de los procesos geológicos, digamos, de formación del planeta. La segunda atmósfera de la Tierra fue creada por procesos volcánicos. Y la claro. tercera versión, que es en la que nosotros vivimos, pues ya con oxígeno, etcétera, etcétera, fue creada básicamente a partir del invento de la fotosíntesis hace como 2.400 ah, sí, años. Pero una variable
1: muy importante ahí es que es un planeta pequeño. Porque Además, claro, obviamente, si tú detectas un juego Júpiter hidrógeno es una atmósfera original. Vean este otro datico, espérate, una al, al margen, vos dijiste que está en la constelación de la vela. Es un error muy común entre los astrónomos y las astrónomas que digamos la constelación de la vela. Resulta que la constelación originalmente se llamaba la constelación del velamen. De son las, de las, sí, porque usted, por ejemplo, dice alfa velorum y en latín sí, sí. velorum es el plural de velas, no el plural de velas, sino el plural de velo Entonces, claro. para que lo digamos, así como no decimos Scorpius, que sí. es el nombre en latín de, esc de escorpión. No debemos decir Vela, que es el nombre en latín de la constelación, sino que debemos decir en español Velamen. Pero bueno, es tan... Bu porque es el ah, Belamen de, de ah, la Argonavis. Ah,
3: el, no, el Belamen de, que, de la Argonavis. Deberíamos
4: de, cambiar de, de, el sujeto del, del, del podcast por, por cosas sociales, idioma.
3: No, no, pero es que aquí, aquí Juan le aprende hasta latín, hermano. Aquí. Ah, pero que... Ese, que el, Ah, sí verdad lo...
4: que es que está como porque está estudiando latín Lo aprendí ah. en mi
3: curso de latín Le, Les recomiendo Ya lo no pagó el curso Jorge Ya valió la Pero, pena lo que, no Los
0: que están chicaneando
1: ¿Cuál chicaneando? Si sí, sí, me acordé Me acordé que me dijeron ese dato Lord,
4: mi, tu, mi tu, tu profesor te está siguiendo en el podcast Para que vea que sí, está aprendiendo Por un favor, traducirle a nuestros
0: oyentes De fuera de, de Medellín la palabra chicanear ¿De qué latín viene?
1: Sí, del verbo eh, Chicanar Hablemos más de exoplanetas porque Lauren es experta en el tema Doña Lauren, cuéntenos qué noticia nos trajo para el programa
2: bueno, pues imagínate que sin eh, sin pensarlo, eh, Pablo nos hablaba acerca de las enanas rojas, cierto, que también son llamadas las enanas M y son las estrellas más abundantes de, en el universo, pues para los que nos están escuchando. Y porque pues son muy interesantes porque son frías y pequeñas y son más pequeñas que nuestro Sol, pero resulta que eh, esas estrellas se han encontrado que son eh, están acompañadas de exoplanetas y esto pues realmente ahorita el foco en estudiar este tipo de estrellas con exoplanetas es, está en furor, ¿por qué? porque presenta ciertas ventajas para la detección y caracterización de exoplanetas, ¿cuáles son estas? pues como las estrellas son más pequeñas y más frías que nuestro Sol, pues entonces la zona habitable está más cerca eh, de, de sus estrellas presenta ventajas observacionales y todo esto, pero eh, pues además también los tránsitos son más profundos, al ser la luz de la estrella más débil, pues va a mejorar un poco los datos, pero pues aún hay misterios sobre estas estrellas que todavía se siguen estudiando pero yéndonos un poquito antes de, de, de todo lo que nos cuenta Pablo acerca de la atmósfera, vamos a irnos un poco a el proceso de formación de estos sistemas planetarios. Resulta que, eh, pues la teoría de formación planetaria hay eh, hay dos escenarios, dos posibles escenarios que siempre nos han hablado y es la creación del núcleo que la que dice que hay una nube compuesta de gas y de polvo, cierto, en donde pues eh, el, el se tiene un núcleo sólido y alrededor pues se tiene polvo y se tiene gas que se empiezan a acretar y pueden formar sobre todo planetas rocosos pero también está el segundo modelo que eh, lo que dice es que explica cómo la inestabilidad se llama inestabilidad del disco en donde se piensa que ya es, un, es un, eh, un disco más gaseoso y empiezan a generarse diferentes inestabilidades en este disco que dan la formación sobre todo de planetas gigantes o planetas gaseosos pero eh, pues eso es lo que nos lleva a que realmente no, no, la formación de planetas rocosos, no, de planetas gaseosos o planetas gigantes, no se podría como analizar mucho por la parte del modelo de la creación del disco. Entonces, en, en Inglaterra, dos autores, Anthony y Dimitri, hablaron eh, o proponen por medio de un estudio eh, determinar la masa mínima requerida para que un disco protoplanet protostelar en torno de una estrella M se fragmente y para hacer, uh, cómo hacen esto estas locuras las hacen a partir de simulaciones hidrodinámicas que lo que hacen es, el nombre grandísimo y súper extraño es estudiar pues, la dinámica de los fluidos ¿qué hicieron ellos? pues pusieron a simular cierto la formación de, de discos eh, alrededor de estrellas de diferentes masas, pero estrellas que estén dentro de sus rangos de, de masa de las estrellas de las enanas eh, rojas de 0.3 masas de solares hasta 0.4 y empezaron a analizar cómo sería el proceso de formación alrededor de estos de, de estas estrellas
1: pero, Lauren, sí, sí. pero, eh, o sea, y analizaron fue la, la inestabilidad del disco, o sea, fue, es el... el sí. Ah, correcto.
2: Eso fue, o sea, la idea era si este, o sea, si este modelo bajo esas características podría formar planetas alrededor de estas estrellas. Entonces lo que encontraron fue que conforme van cre acretando material en el disco, se van formando brazos espirales y en la mayoría de esos brazos se empiezan a producir eh, diferentes fragment eh, fragmentos gravitacionalmente ligados que podrían formar planetas. Está Como terrible, remolinos, ¿verdad?
1: como gris, grumos, se forman como grumos en el...
2: Exactamente. Pero pues realmente, eh, pues ¿qué descubrieron con todo esto? Que la fragmentación de los discos ocurre rápidamente en unos pocos cientos de miles de años ...según eh, las simulaciones... ...claramente, pero pues... ...para estudiar esto hay que analizar... ...muchísimo más y hay que esperar porque... ...pues no podemos decir eh, inmediatamente... ...qué tipo de planetas específicos... ...se formarían o cuál sería la composición... ...de esos planetas porque para eso se necesita... ...mucho más, pero lo que sí llega... ...a la conclusión es que efectivamente... Eh, ...pues parece que gracias al proceso... ...de formación de inestabilidad del disco... ...sí es posible formar planetas... ...gigantes en torno de estas estrellas... ...en muy poco tiempo... Eh, eh, sin embargo se espera que estos protoplanetas evolucionen debido a interacciones con el disco y con otros protoplanetas, entonces es así como que van analizando. Me pareció muy interesante porque la parte de las simulaciones siempre me ha llamado mucho la atención, a pesar que no he trabajado mucho, indirectamente he trabajado en ello, pero no, no directa.
3: Laura, yo, yo, te hago una pregunta porque justamente Germán y yo estamos tratando de, <ríe> de modelar formación planetaria en discos. Eh, eh, ¿Qué código usan eh, estas personas?
2: Estas personas, ay, yo tenía el datico por aquí. pero Se llama Gandalf. 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 Ajá.
3: Ah, Ok. Correcto. Es que hay. Y más es el código a, hidrodinámico. A ese, a ese es un código mágico.
1: Y es un código de 2D, 3D.
3: Full 2D. 3D, Ma magnitud, 2D, dinámica, 2D, sí,
1: 2D Oiga, muy interesante porque resulta que el, 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 lo que yo sabía eh, era justamente que las estrellas pequeñas no crean planetas pequeños. O uh -huh. sea que las, en la, alrededor de nanas rojas, pues básicamente uno va a encontrar muchas tierras y muchas super tierras. Pero entonces sí. saber que, que se forman rápido planetas gigantes, bacano. Sí, ¿Y otra pues cosa? es que, sí, eh,
2: vale. complemento, y es que en, eh, una de las cosas que estuve estudiando en mi tesis de doctorado es exactamente fue eso, o sea, que lo que nosotros decíamos era ah, no, pues se supone que planetas, o sea, alrededor de, de estrellas muy grandes deberían de formarse discos muy masivos que darían la formación de planetas muy, mas, eh, muy masivos o gaseosos, pero pues esta simulación nos está diciendo que, que, es que, no, que pueden presentarse estos escenarios.
3: Es bien, es bien interesante porque digamos que la cantidad de masa Disponible que haya en el disco eso. es fundamental y eso no se entiende muy bien todavía. Eh, de hecho, hay modelos en donde se usa como base lo la masa que tenía el disco del sistema solar, el MMSN, sí, digámoslo así. ¿Qué Pero significa
1: aparte, MMSN para los, eh, para el los que lo escuchan?
3: Más solar nebula, o sea, la masa mínima original del sistema solar. Y, y eso es ¿Cuánto como, era?
1: ¿Cuánto era, Paulín? Danos el datico.
3: Eso es, eso es del orden de una, una masa, 1.2 masas solares, porque básicamente Uy, el, disco solamente, el disco solamente tiene el 1% de la masa que se va a acumular probablemente en la estrella, y, a, y de ahí se forman todos los planetas y lo que vaya a quedar ahí, digamos, orbitando una estrella. Pero entonces, claro, hay modelos que utilizan 2, 3, 5, incluso hasta 30 veces, que me pareció exagerado, lo que se tenía en el, en el en el disco original del sistema solar, para que se formen planetas gigantes, efectivamente se requieren discos que tengan mucho material, sobre todo en gas, pues eso ahí, ahí, hay, que, hay, que, hay que analizar el, el modelo está. que está...
5: Un factor importante ahí y es la metalicidad original, es decir, uh -huh. qué tanto material también había, eh, lo que llamaríamos sólidos, disponibles,
3: polvo y hielos,
5: crear estos embriones planetarios y eso, eso no, no está tan correlacionado necesariamente con la masa de la estrella. Oíste, okay. Lauren,
1: y otro detalle, me corregís ahí, es que el tamaño de un planeta gigante alrededor de una nana roja sería como el de la nana roja, o sea, son como sistemas, Exacto. cierto sistemas en donde la estrella y los planetas serían como parecidos en tamaño.
2: Exactamente. Bueno,
1: sí. y lunas. Laure, ¿vos qué pensás sobre las exolunas en, en, en estos sistemas? ¿Vos
2: qué? Ay. Eh, teóricamente,
1: teóricamente, lo que se te venga. Porque...
2: Pues es que, a ver, o sea, realmente, teóricamente, yo creo que sí, o sea, sí pueden existir lunas, pero pues es que no sé porque estas estrellas Um, pues hacer más frías digamos que todo el material eh, bueno el material restante estaría formando planetas gaseosos no sé qué tanto material pues podría generar estos cuerpos alrededor de, de alrededor de esos planetas
1: correcto y lo otro otra pregunta que te hago la formación de planetas gigantes no como limitaría la formación de chiquitos sí. es decir como que se apoderarían del material y evitarían que se formen los chiquitos
2: entonces, cómo se formó
1: el, el sistema solar por la masa? Yo lo que estoy pensando y la, la, y la extensión, como el sistema solar es mucho más grande porque pues, no no sé, sí. la estrella es más grande, entonces o no, no. O, o es lo mismo.
3: Lo, pues los no. discos, el tamaño también no necesariamente depende de la masa de la estrella, entonces eso puede tener ahí también ciertos factores
5: entre masa del disco y tamaño del disco también,
3: ah, además. Sí. ¿no?
1: Sí, yo estoy pensando en el tamaño, porque el tamaño determina la inestabilidad también gravitacional y determina las zonas de alimentación de los planetas. Yo uh -huh. me imagino que si hay un gigantón en un espacio estrechito, sí. se chupa y se monopoliza toda esa materia y pero, quedamos pero, sin planetas terrestres. Además, otro, además, la migración que mencionaba Laurel, Laurin uh -huh. dijo,
3: él interactúa con él, entonces la migración se te barre con todos esos planetas chiquitos.
5: Y grabarre barre con todos los planetas. Sí, sí. eso sí. Yo,
3: yo creo que los, los sistemas con Júpiter calientes no deben tener planetas chiquitos. Salieron disparados a medida que el grandote estaba migrando. Un
1: momentico, hay una posibilidad. Plunets.
3: <risa> <risa> las plunetas. Las plunetas. Ah, sí, sí, esa es una opción, te es toda la razón
1: excelente, bueno muchachos, muy bien excelente, gracias Lauren por traernos esta noticia espectacular sobre la formación de planetas gigantes en Anas Rojas a ver Don Germán, ya que abrió la boca hermano,
5: meta la cucharada del todo y cuéntenos nos, nos, pega, nos pega en la vena del gusto a, a, a Pablo y a mí, porque no, pero qué, súper super crucial claro que
1: te, te digo Lauren, esta gente le ha echado mucha tierra a los modelos de formación planetaria, incluyendo ellos mismos, Esteban sobre todo Esteban sobre todo es el que le ha echado tierra dicen que son solo modelos, que hay mucha que hay mucha incertidumbre entonces tampoco puede
2: eh. no pero en este campo hay muchas cosas <risas> mucha tela por donde cortar hace poco también estaba escuchando la eh, el, el conversatorio de orígenes de Julián donde él decía, él hablaba ah. acerca de los campos magnéticos y eso es Uy. otra de las cosas que, o sea, por ahí estuve ya investigando acerca de ese código, me parece bastante interesante cómo los campos magnéticos de las estrellas pueden interactuar con el disco y hacer interacción posiblemente con los planetas, así que hay tela para cortar, para investigar. Mejor
1: dicho, les recomendamos a los jóvenes astrónomas y astrónomas que nos están escuchando, los campos magnéticos, hágale métase por ahí, eso siempre lo han dicho. <risa>
0: Y pero, que, pero que, pero que, no sean unos campos muy fuertes, porque si se meten por ahí, pues les va a hacer daño, ¿no? No,
2: sí, obvio. <risa>
5: pero vean, que, que, vean también nuestro programa Orígenes, porque ahí pueden salir unas... Uy, súper. Busquen yo en YouTube. Esto.
2: Le estoy dando pues promoción a todos. Sí, los pero súper okay, bien, Lauren. Te
1: pague? Te va a recibir acciones del. del, del... Ahorita,
0: ahorita la vamos a sacar un letrero que diga, en el éxito están en promoción.
1: Oiga, a propósito, muy importante, busquen en YouTube el canal de Astronomía UDA, que ahí están las conferencias de orígenes, que son eh, conferencias sobre eh, astrónomas y astrónomos que trabajan en el exterior, que salieron de aquí de Colombia, están trabajando en el exterior. Y hey, no estuvo ahí. La Laure no, no no, no, no ha todavía no. No porque No, ya volví. <ríe> no, nah, ya la volvió. Porque... <ríe> Don Germán, oiga, hoy curiosamente Germán se metió, es que Germán es de los que se meten todo. No, se metió no, en el mundo no planetario, a ver,
4: pero no le ha hecho no le ha hecho bullying a nadie.
1: No, Esteban, el que no, no ha hecho bullying no, a no, no ha hecho... Germán, <risa> <risa> a ver pues, hermano, cuéntenos.
5: No, no, yo no tengo nada, nada planetario, tengo algo más bien, eh, algo radioastronómico y un poco...
1: Ah, es que verdad que Esteban también.
5: Póngale, póngale cuidado. Resulta que desde hace un par de años, un equipo liderado por Dominic peche del famoso CFI, del tan mentado CFA, acá... Eh, ¿Qué significa
1: CFA German para todo el mundo?
5: Astronomy del Harvard. Astro, astro, astrophysics. Astrophysics. Eso, eh, astrophysics, perdón, perdón. perdón. Correcto. Eh, desde hace un par de años, junto con otro, junto con un equipo entre los cuales estaba un personaje muy, muy famoso, dentro de los que estudian radioastronomía, que es Jim Condon, quien ha escrito uno de los libros más más legibles y además eh, más públicos porque el man simplemente lo tiene montado en su página eh, de radioastronomía. Él, es, él trabaja en NRAO eh, en Estados Unidos. ¿Cuál es el
1: apellido otra vez? Condon, Condon.
5: como como Condon.
1: Pero si co, co, Exacto. Te ríen, simplemente es así. No, no, pero para buscarlo. Entonces, don Radio Astronomy y te encuentras el libro de él. Y él lo está, y...
4: Yo no creo que salga eso, pero sí, bueno. Sí, yo tampoco.
1: No, no, vea, lo, lo voy a buscar. Lo voy a... Acuérdense que en inglés es Condom, con M al final. Entonces, esta gente que hermano. Sí. No, ni siquiera aplica el chiste, exacto. entonces sí, sí, cond... pero todos los reímos. Condon, radiosólomi, ah, bueno, para que don busquen don el libro. Favor. No, me parece muy interesante tener un libro. Es un libro que está en línea y está actualizándose continuamente, es lo que dices.
5: Es, es un librazo y, y yo lo uso en, en mi curso. Pero bueno, el caso es que el estudio es sobre cómo se mueven los agujeros negros en el centro de las galaxias respecto a sus propias galaxias. Entonces, ellos encontraron que normalmente eh, los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias comparten la velocidad que tenga su galaxia es decir que si tienen velocidades propias están por debajo de un kilómetro por segundo más o menos eh, recordemos que cuando hablemos de agujeros negros supermasivos estamos hablando de agujeros negros con masas de más de unos millones o diez, decenas de millones de masas solares eh, pues obviamente en una región muy compacta en el centro de las galaxias sin embargo ellos lo que propusieron es que se puede estudiar el disco de acreción, el disco de material que está rodeando el agujero negro eh, y pueden rastrearlo a través de la emisión de agua en eh, máser, emisión estimulada como láser pero en microondas y eso se puede ver en ondas de radio es decir, se puede ver la rotación del material um, orbitando el agujero negro y de esa manera se puede tener otra medida de la velocidad del agujero negro entonces ellos tomaron una muestra de 10 galaxias de datos de archivo entonces es chévere porque utilizaron datos de archivo eh, precisamente para, para esta información de Máceres eh, utilizando interferometría base amplia, es decir que como en el descubrimiento de, del Event Horizon Telescope hace un par de años que es, cogen observaciones de un radiotelescopio, las graban, después cogen eh, observaciones de radio telescopio que se habían hecho al mismo tiempo, las graban y se las llevan a un correlador central. O sea, tienen una resolución espacial altísima eh, junto con datos nuevos del VLI de la línea del hidrógeno neutral, es decir, del de gas en la galaxia. Entonces comparan el gas, el material que está cayendo sobre el agujero negro, con el resto del gas de la galaxia que pues, eh, está, está, está regado por, 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 toda la, por, por todo el, el espacio que ocupa la galaxia. Adicionalmente, y este es como el, el, el clavo aquí, eh, eh, sacaron unos de los últimos datos... De agresivo.
1: No, okay. o sea, lo último que registró agresivo.
5: De, de los últimos grandes datos. Y entes... Así
1: como cuando sale la última foto de la persona que se tomó un selfie manejando. Ustedes han visto esa. Ay, no. <risa> Ay qué, qué pena, qué pena mencionar, pero algo, algo parecido. Estaba
5: agresivo, tomó datos y, al, y a los ocho días se están, cayó. Están,
0: están ácidos hoy. Digamos, no, no,
5: no, no. si tan ocho días después, se cayó, pero sí, digamos, este es uno de los, de los últimos artículos que, 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 será, que será sacado conciencia. Eh, sacada sacada de datos de Arecibo, eh, que también hizo un mapa del gas en una de estas galaxias llamada J0437 más 2456.
4: Ah,
2: los...
5: yo me acuerdo
1: de eso. Apenas para una de... mascota.
5: De... Esa viene encanta... del latín de
2: joven. Los nombres que nosotros como astrónomos le ponemos es la pregunta típica de. La... ¿Y por qué le puso ese nombre? Yo, pues porque los astrónomos nos gustan esas cosas.
5: No, es, es la clave del correo. Fácil. Ah,
2: okay.
1: ¿Viste? ¡Ey, qué buena idea esa! No lo había Ay, pensado, gracias. Sí, sí. Tomo nota para que sepan cuál es el correo micos viste No, pero vení, en este, en estos. En, pero una cosa que, una cosa, hablando de los nombres, en estos nombres de, de radiofuentes, ¿cierto? Que están las coordenadas. Sí, esas son, esas son coordenadas. ¿Cómo es que es el nombre? J0437 más
5: 2456.
1: Exacto, ahí está la ascensión recta y la declinación para que lo busquen los oyentes que tienen radiotelescopios. Vale.
5: Entonces. Eh, lo que encontraron con una significancia, eh, significancia, si ¿sí se dice, bueno, con, con una confianza estadística por encima de 5 sigma, es que el agujero negro en el centro de esta galaxia tiene una velocidad respecto a la misma galaxia de unos 70 kilómetros por segundo. Uy. Tiso, estos son 250 mil kilómetros por hora. Uy. Y tú habías dicho que eran típicamente un kilómetro por segundo. Típicamente uno, sin mucho. Está oh my
1: goodness. Este, este está, lo patearon.
5: Y entonces con Arecibo, con VLA, eh, con telescopios ópticos han mapeado el resto de la galaxia y todo indica que el agujero negro definitivamente se está moviendo totalmente independiente del centro de la galaxia. Está, está en el centro de la galaxia, claramente, pero se está, está, no, no comparte la velocidad con su, con su galaxia. Es demasiado alta su velocidad. Eh, y pues es dramático porque esto es un objeto... Que, cuya masa es de 3 millones de masas solares ¿no? o sea, a poner a mover un objeto de esos así eh, digamos, eh, en una dirección que no es la misma de su galaxia pues es algo, es algo bien curioso entonces pues eh, ya llevan bastantes años trabajando en esto, recopilando muchos datos, entonces ellos tienen tres posibles escenarios dentro de los cuales esto puede tener sentido el primero, bueno, y todos tienen que ver más o menos con la misma idea y es, eh, pues, de los resultados de una posible unión de galaxias, una posible fusión o en inglés merger, que no, no sé si hay un, no sé si hay una traducción mejor que fusión. Uy, bueno, empiezan las traducciones, la sección de traducción, la, las traducciones desde
1: el observatorio. Es <risa> merger, merger, no, fusión. Yo, yo, yo a ver, doña la Laura, yo usted, ¿qué dice? Fusión. fusión.
5: Sí,
2: yo también,
5: fusión. No. no. A okay. ver, es que, Esteban, si usted merge, diría otra? Merge si, no. si es fusión. Okay. Es que merger también... No, es que hay otra, hay otra. Contexto de empresas, ¿no? Cuando dos empresas se unen, hacen una merger. Unión. O con tablas
0: de datos también se puede hacer un merge.
5: Sí, sí, sí. Se, se sí un... lo,
1: que, lo que pasa es que fusión suena muy a nuclear, ¿no? Una cosa como que es cierto. Es, Entonces, es que ese merge es como una mezcla. Yo creería que hay que buscar una buena traducción porque es
5: que... Fusión, fusión.
1: Wow. Bueno, <risa> O lo mejor seguimos utilizando merge.
5: <risa> el, 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 el caso es que el, todos estos escenarios involucran una posible fusión de dos galaxias. Entonces, uno de estos escenarios es que ese agujero negro viene de otra galaxia o de una galaxia externa eh, que participó en un, en un merger con esta galaxia, lo cual no es del todo improbable porque eh, esta galaxia se conoce que es parte de un pequeño grupo de galaxias eh, donde podrían haber ocurrido mergers, fusiones recientemente. Otra posible explicación bien interesante, pero esto requiere muchos datos por más tiempo, es que sea uno de un sistema binario de agujeros negros que se haya formado pues, a partir también de una fusión de dos galaxias y tengamos simplemente la componente en velocidad de un agujero negro orbitando otro agujero negro, simplemente que no lo alcanzamos a ver, porque recuerden que esto requiere que haya material alrededor del agujero negro. Sí, eso, eso, digamos, hay muchos agujeros negros que nosotros no vemos. Si no tiene material alrededor, no los vemos, no podemos ver su silueta. Entonces, esto es una posibilidad. Adicionalmente, también puede ser que estemos viendo como, eh, y, y yo les pido otra vez que me ayuden con la traducción, recoil como, como un, <risa> torre sortera, no sé. El recular. Reculeo, el reculeo. Es recular. La... Cule... <risa> <risa> recular. El reculeo, no, yo creo que... Recu
1: reculeo. No, nos es van a, que es... nos van a poner, no, muchachos Muchachos. Les aseguro que en, en, ¿cómo es que en balística le dice el reculeo. Le lo voy a buscar. Mientras, ¿Y,
0: el, y, y cómo se le dice en reggaeton.
1: Bueno, <risa> deje así, hombre, este Esteban, hombre, es que... Entonces, recoil, recoil, vamos a ver. Listo.
5: Entonces, lo que pasa es que, tras una fusión, pero no solo la fusión de galaxias, sino la fusión de dos agujeros negros, entonces, si sobra suficiente energía, podría haber eh, un, 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 un reculamiento <risa>
0: No, no, eso, cambiarle el nombre a eso Dígalo en inglés, dígalo en inglés
5: de <risa> no, no, noticias, no, no. Germán Parga Qué
1: madurez, qué dice. madurez la de estos astrónomos <risa> <risa> Vamos a ver, qué dice aquí ah, <risa>
5: negro.
1: Si le las tengo traducidas al latín, ¿le sirve el latín? Al
4: latín,
5: suerte con el latín <risa> bueno, continúa, dale, continúa. dale, dale
4: pues Germán dale pues,
5: Germán. <risa> La fusión de estos dos agujeros negros puede quedar con cierto momentum a partir de la, la colisión de la colisión original eh, y es otro de los escenarios que pueden ver ahí. Pero me llamó la les, les
1: tengo la traducción, perdón, Germán, qué vergüenza, pues, <risa> insistir. Yo les también. tengo la traducción oficial. Ah, bueno, se llama retroceso, eh, <risa> María.
0: Y, ah, y en armas Chamble. en armas se llama un culeteo o un Ah, un
1: culeteo, culetazo, sí, pero culetazo, la, la, culeteo. la
0: traducción oficial es un, es, es un retroceso.
1: Retroceso, eh, que es correcto. Entonces. Y Lauren aquí. se ríe.
5: Entonces. Ya <risa> aquí.
1: Ay, María. No vamos a dejar a Germán, hombre. Listo. Entonces, tenemos el recoil. Por favor, Germán. Ya, ya, no, ya. ya se nos va a poner bravo Germán. Por favor, continúa.
5: Ay, no, 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 bravo, no, bravo, no, me da pena con Laura, porque a la, a, o sea, yo, yo, conozco, yo conozco a Laura hace un montón de tiempo y, y me da pena que piense que, que, que siempre somos así. Que nosotros somos así, en maduro. No, no, no. no, pues. no, no, para, no,
0: los, no para
2: los que yo, nos ¿yo? están escuchando, este, sí, sí, son así. Sí, eso, eso, eso iba a decir yo. O sea, Germán conoce a Laura en hace mucho tiempo y Germán
0: puede que no sea así. El problema es que Germán se juntó con nosotros. Ahí no hay nada bueno, que hacer. Sí,
2: sí, no. Germán, eres diferente. No mentiras, okay. No, pero bien.
5: Está bien, está bien. Muy bien. Bueno, Muy bien, Germán. Ya para cerrar, les digo que me llamó mucho la atención la noticia, eh, pues por, los por esta unión de, de, datos, de datos viejos, los datos de, 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 de la materia alrededor del agujero negro ya eran datos tomados desde hace muchos años, y lo que no había era datos de la galaxia en sí misma. O sea, lo que es nuevo sobre este, sobre este, o lo que, lo que aporta nuevo son observaciones de galaxias, de la, del gas en galaxias, tomadas, bueno, con el VILE, pero también con agresivo, eso me llamó mucho la atención, y que, pues, es que uno siempre dice, bueno, los, los, los datos están ya publicados, ya hay muchos datos viejos, eh, pero no, no siempre es tan fácil publicar cosas de muy alto impacto con solo datos viejos. Eso es y, correcto. Siempre es bueno tener, tener un pie, eh, tener varias horitas del VILE para poder... Eh, eh, vencer mejor a la gente
1: al referir, pero pero, pero miren un, un detalle sobre eh, relacionado con esta noticia, hace unos años vi que sí. unos estudiantes de pregrado analizando imágenes de archivo en rayos X habían detectado un, un, un fenómeno parecido y es que encontraron galaxias en las que la emisión el pico de emisión de rayos X estaba desplazado del centro geométrico de la galaxia y entonces la explicación era un poco por la, por la línea de lo que estás diciendo, de un recoil, de un retroceso, del agujero negro desplazado del centro. Y solo utilizando datos de archivo. Entonces, yo hoy día los datos de archivo, para que logre uno publicar algo, tiene que tener una buena idea
4: también. Es decir, datos de archivo, buena idea, o datos de archivo... Sospecha. Eh, exacto. Oíste, oíste, Germán, ¿y qué propiedades tiene la galaxia? Porque es que de esos tres escenarios que vos enumeraste, pues dependiendo del tipo de galaxia que, que se tenga ahí, pues uno va a ser más favorable que, que otro. Si la galaxia fuera, por ejemplo, claramente una galaxia más esteroidal, un tirando una galaxia elíptica o algo así, sería muy, muy viable el escenario de, por ejemplo, una galaxia que fue engullida por la, por la galaxia elíptica, Host y, y va espiralando, porque es que ellos caen desde afuera y van espiralando por un proceso que se conoce como fricción dinámica y van perdiendo energía orbital y llegan al centro. Pero entonces, el, el tipo de galaxia puede ayudar a, a, a determinar el escenario.
5: Yo como lo entiendo, es que esta galaxia, digamos, no tiene evidencia de haber experimentado un merger muy reciente. Muy reciente no. Entonces, pues, yo le, leyendo el artículo me da la impresión que la, la hipótesis más, más favorecida aquí es la hipótesis de la binaria, que sea un sistema, que sea un sistema binario que ya lleve ahí mucho rato, que no estemos viendo un producto muy reciente de un de un merger. Porque ese
4: también es interesante, eso es un potencial candidato a en unos cuantos miles de millones de años a una emisión de ondas gravitacionales por colisión de dos agujeros negros supermasivos. Pero pues de... igual,
0: pues.
4: pues no, no, para, no para la próxima ah. semana Hay que estar no, tranquilos No, pues. <risa> o sea, no, no, no ya, pasó, ya pasó Ya pasó, pero no nos ha llegado Otra vez No,
1: no, ya nos debió haber
5: llegado
1: No, ya nos debió haber llegado Porque si ya tenemos las ondas de radio Ya las ondas gravitacionales llegaron no, no lo perdimos muchachos, eso llegó hace como 15 días antes del paper. ya pre,
5: pre fusión. Ah, es que es, una, ah, es un perdón, binario perdón, pre fusión. Ah, es perdón. Todo, perdón. Todo, estamos
4: estaríamos viendo el par. Solo una de los miembros del par ah, antes de fusionarse. Ya, 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 ya.
1: Súper interesante. Ahora okay. sí me emocioné. Fue pucha premio novela. Ahí fue pucha que okay. la observación pre fusión. Excelente. Uy. Muy bien, hombre, don Germán. Muchas gracias por llevar al mundo de los acuerdos negros
5: y de las traducciones y de las traducciones. Traducciones. ¿no? Oiga. Pero otro, me, me hiciste llorar de la les respuesta. cuento
1: que en temas de en verbos y sustantivos nuevos Juan Carlos está solo, hicimos una encuesta en internet, y dijeron que Juan Carlos es el que más inventa palabras, acabamos de encontrar una palabra que acaba espiralar. de inventarse espiralar
0: la busqué aquí en internet para, para, para el no. que no la conozca viene, está en el diccionario de la RAE o en el siempre pequeño y muy diminuto la luz ilustrada del verbo espiralar
4: me tienen que ver dictando clases.
1: <risa> Oiga, la busqué. Imagínate que espiralar significa ovillar. O sea, para crear un ovillo. Mm. Pero, Pero bueno, el, el, el original era que espiraling. Es espiraling. Es, 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 no. Espiralar es. Inspiral. No, o no, inspiraling.
4: No Yo creo que
1: es inspiraling o spiraling. Bueno, vamos a buscar.
4: Bueno, Juan Cali, Juancho aprovechemos ver, hermano le toca a usted vamos a tratar de no utilizar terminología rara en inglés y voy a inventarme el menor número posible de palabras hoy eso es, pues es bueno hombre estoy inventando cosas estoy produciendo no ciencia hay. nueva claro. eh, y, si, y si no
0: es la ciencia la nueva idea. por lo menos y lenguaje nuevo eh, eso, 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 eso eso o sea pas, pasamos yo, pasamos de escribir en la, eh, de la era rupestre a el diccionario de Juan
4: yo, yo, yo quiero saber si tienen unos minutos para hablarles del hidrógeno alfa de la de la línea de, de la imán eh, alfa pero no,
0: pero espérate, me tienes que tocar la puerta cual la parece... que me va a, a explicar?
4: La, noticia, la noticia que yo traigo, eh, eh, que tiene un título que como siempre nada tiene que ver eh, directamente con la noticia, como tal, que titula literalmente hablando primeras imágenes de la red cósmica, red en galaxias enanas ocultas, tiene que ver con un conjunto de observaciones que se realizó eh, en el BLT utilizando un instrumento que se llama MUSE, haciendo observaciones de una línea muy específica que cuando se hace eh, eh, observación de galaxias a alto redshift, a grandes distancias, eh, es muy importante y es esta línea de Lyman-Alpha. Resulta que, que eh, el, el hidrógeno, las galaxias, eh, están hechas principalmente de las componentes gaseosas de las que están hechas las galaxias, está hecha principalmente de hidrógeno y ese hidrógeno pues tiene su núcleo y, vamos a contar la historia fácil, un electrón que eventualmente puede brincar entre los diferentes... Niveles de energía. Una de esas posibles transiciones del hidrógeno, del átomo, del, del electrón en el átomo de hidrógeno está asociada cuando él pasa de un estado de energía del segundo estado al estado base, eh, eh, en el que en ese brinquito el electrón emite un fotón muy específico, de un color muy particular. A ese fotón, con unas características muy particulares, nosotros lo llamamos fotón eh, de la Iman alfa, por el origen. Que es ultravioleta, pues, o sea, el es, es ultravioleta. Exactamente, y nosotros lo conocemos muy bien porque en el laboratorio se puede eh, estimular esa emisión. Y se caracteriza bastante bien Es un fotón que, que se emite en el ultravioleta eh, y, y que ahí está bonito. El asunto es que en una galaxia, cuando en una galaxia usted tiene formación estelar, la radiación ultravioleta de las estrellas más calientes y jóvenes ioniza las nubes de hidrógeno en el medio interestelar en estas galaxias y esa ionización arranca los electrones. Y cuando ellos vuelven y se recombinan con el átomo de hidrógeno, producen una emisión en muchas situaciones de ese mismo fotón de la imán alfa. La idea, es, y, 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 la idea es, y la herramienta es esa, este fenómeno de la emisión o reemisión de fotones de la imán alfa ocurre mucho entonces y se oferma muy frecuentemente en galaxias que tienen una gran abundancia de gas y que tienen activos procesos de formación estelar. Y esos escenarios se sirven muy bien cuando usted está mirando galaxias lejanas, galaxias en el universo temprano. Los fotones de Lyman alfa son una herramienta superpoderosa para estudiar el proceso de formación de galaxias y de la estructura a gran escala del universo por allá en las grandes distancias. Lo interesante aquí es esto, ese fotón de Lyman alfa que nosotros sabemos en la galaxia en reposo se emite en el ultravioleta por cuenta de la expansión del universo, Hace que el fotón se estire, se vuelva rojo, lo que nosotros llamamos el redshift, el corrimiento al rojo de la luz, y se corre al rojo de tal manera que nosotros podemos identificar la emisión de esa línea como luz que se puede detectar, por ejemplo, en el óptico o en el infrarrojo cercano, dependiendo de la distancia a la que se encuentre la la galaxia. Entonces, ¿cuál es la historia con esto? entonces Primero, ya les conté, el, ese es el ingrediente de la receta, la idea es la siguiente, entonces haciendo observaciones con el instrumento MUSE en el BLT, MUSE es un eh, espectrómetro multiobjeto es un instrumento gigante, es del tamaño de una habitación en una, en una casa, de hecho puede ser un poquito más grande con el que se puede tomar espectros de unas buenas porciones del cielo en diferentes eh, eh, en diferentes posiciones simultáneamente, haciendo espectroscopía del, de las observaciones de una región muy específica del cielo ya habíamos hablado de ella en una región, en una noticia anterior en el Hubble Ultra Deep Field que es una región del espacio que se ha explorado bastante bien eh, haciendo uso del telescopio espacial Hubble se utilizó se cogieron el telescopio uno de los telescopios del VLT y apuntaron a esa región con MUSE para identificar regiones en las que se sabía había emisión de la eman alfa entonces lo que encuentran estas personas haciendo estas observaciones con, con MUSE es que hay, un, hay unas regiones en esta zona del, del cielo donde se encuentran sobredensidades que están asociadas a regiones donde se emite más flujo en, ese, en esa longitud de onda eh, de la iman alfa que forman estructuras conectadas que forman o filamentos que, que alcanzan a tener longitudes de entre 2 y 4 megaparsecs de longitud que indicaría que allá hay más allá hay cosas, o sea, si hay, más cosas Alpha, donde, hay más cosas donde hay más emisión de flujo hay más cantidad de bombillos prendidos donde hay más bombillos prendidos hay más fuentes. Más estrellas en este caso, si no son estrellas que están induciendo recombinación de, de, de electrones en las nubes del medio interestelar. Entonces, eh, se encuentra entonces esta estructura filamentar, filamentar del orden de, de, de filamentos que tienen longitudes del orden entre 2 y 4 eh, megaparsecs de longitud a una distancia de entre... 3 y 4 en Redshift. Eso es más o menos cuando el universo tenía 2 mil millones de años de, de edad. El universo bien, bien, bien sardino en esa época. Aquí el asunto es el siguiente. ¿De dónde provienen esas sobredensidades que... Que, que proveen ese exceso de flujo Cuando uno estima, por ejemplo Si esas sobredensidades provienen del background De radiación ultravioleta eh, cósmico Uno se da cuenta que no se puede explicar Solamente el, del orden del 30% Se podría explicar con ese, con ese background ultravioleta Tampoco se ven detrás De esos filamentos galaxias Que estuvieran emitiendo radiación Que fuera capaz de ionizar el material Inducir recombinación, etc. Entonces lo que se propone en el, en el artículo Para explicar esa, esas cadenas filamentares que están produciendo ese exceso de radiación es que lo que estamos viendo es el conjunto de la radiación superpuesta de muchas galaxias enanas. Muchas galaxias enanas que son las galaxias que primero se forman en el universo temprano, en el universo temprano primero se forman galaxias pequeñitas y esas galaxias pequeñitas o protogalaxias colisionan para ir formando grumos cada vez más grandes que en el universo presente terminan teniendo la estructura de una galaxia como la Vía, como la vía Láctea. La, la, la explicación que estas personas dan entonces es que lo que estamos viendo es... La red cósmica detectada por primera vez en Lyman alfa. La red cósmica ya la habíamos detectado. Nosotros haciendo mapas con el Digital Age Sky la podemos detectar eh, y, y en muchas otras condiciones se había podido ver la red cósmica, pero es la primera vez que se puede detectar en observaciones directas de Lyman-Alpha y en este caso particular de la población de galaxias chiquiticas, las protogalaxias, los prospectos de galaxias eh, en el universo en el universo presente. Lo que argumentan entonces estos investig... forman en fila... o sea, las encontramos en...? Esa, esa, la, la, exactamente. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el universo... Exactamente, la idea es que en el universo cuando me la gustó, masa empieza gustó, a la... colapsar, cuando la masa empieza a colapsar, empieza a formar grumitos locales, pero en las formas, en las grandes escalas, se empiezan a organizar esos grumitos como en cables parecidos, como vos lo decís, a la de una extensión de la de los luces de, de Navidad. Esos filamentos, que son lo que nosotros llamamos la red cósmica, es una respuesta natural a la manera como la, la, la gravedad, eh, actúa sobre la distribución De la masa de gas y de materia oscura Pero la idea es que lo que estamos viendo ahí Entonces sugiere la presencia De las primeras eh, Estrellas, las primeras galaxias enanas Perdón, observadas en ese universo Muy, muy, muy joven Que nos está permitiendo ver Además de, en principio, la potencial eh, Población de galaxias Enanas en ese universo temprano Que no se pueden ver como galaxias individuales Sino que las vemos como la suma de toda La radiación emitida por todas las galaxias esas chirriquiticas junticas, todas ubicadas en un filamento, nos permite además identificar y estudiar la estructura a gran escala del universo en esas condiciones del universo del universo temprano. Complaint. Excelente, es como, si no. uno,
1: es, como, es como si uno viera una multitud ahí, una desde muy lejos es. una montaña, y en la montaña viera, no sé, un, eh, unos, unos bultos grandes que serían unos elefantes. Tenían las galaxias, y era un continuo, una, una cosa lisa y
4: como roja, y uno diría hay lo que hay un montón de gente rodeando esos elefantes. Eh, exactamente, exactamente, es como, es como vemos la Vía Láctea, nosotros Oíste, ojodos, los números. vemos la Vía Láctea como un continuo, porque eso. no somos capaces ah, de resolver esa, las estrellas esa, individuales. Cuando tenemos la resolución para poder hacerlo, que nosotros no lo disponemos en este momento, para ver esas galaxias individualmente a, a esas grandes distancias, pero cuando tengamos la resolución para hacerlo, eh, eh, vamos a poder identificar esas galaxias individualmente. Por ahora las vemos como un continuo, como una nube suave, continua, que es la que nos permite... Oye, sí, ¿y poder... cuadran
1: los números de cuántas galaxias enanas se predecidían que produce eh, esta luz? Esa,
4: aquí viene, exactamente. Ah. Ellos no cuadran eso, ellos en efecto estudian cuál sería la contribución a la función de luminosidad, que es como nosotros notificamos eso a, 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 al campo de radiación ultravioleta, pero lo que hay que ver ahora es si eso cuadra con la abundancia de las galaxias enanas a la época en la que se les está observando. Ellos no entran en detalle en esa discusión en el artículo. Una una observación y una reclamación con respecto al título de la noticia es de nuevo las primeras imágenes de la red cósmica. Estas no son las primeras imágenes de la red cósmica, son las primeras imágenes de la red cósmica en la Iman alfa. Nosotros conocemos la red cósmica, la hemos visto en el óptico con la la distribución de galaxias, la hemos visto en, en rayos X, la hemos visto en otras longitudes donde esta, esta es la primera vez que se puede ver en ese universo tan, tan, tan lejano y utilizando esta técnica de, de, de Lyman Alpha Emitters o, o el campo de radiación en Lyman Alpha, eh, en particular además en esta región del Hubble Ultra Deep Field
1: Y bueno, para terminar entonces, démosle paso a Esteban siempre que termina, yo, yo he empezado a notar una regularidad, mi la Lauren, yo no sé si, si tú has escuchado suficientes episodios, pero cada vez que Esteban termina, termina con una noticia que, sí. que nos da la, en la jeta a todos. Es decir, llega y, ay aquí les tengo la noticia para cerrar esta cosa. A
5: ver, y creo a ver, que la de
1: hoy es, es, como, es como por ese lado. A ver, la cuente, de hoy Esteban. es bomba, <ríe> pero bomba, a bomba.
0: Ya hay evidencia... No, no evidencia. Te creo. Evidencia de la detección del primer exoplaneta en otra galaxia.
1: No, no, no te creo. No, no te creo. ¿What? sí. <risa> a ver, porque ya había yo había wow. ido conatos, conatos de eso. Pero no, como a ver, desembuche. Ay.
0: Imagínense, pues, ojo, la noticia en este momento pasó por los archives, eh, por esta página donde se publican los artículos de ciencia el año pasado y al, a la fecha de hoy no ha sido publicada, pero, pero eso, no, eso no desprestigia el trabajo porque es un trabajo muy bueno, pero esos dos trabajos de, de, se lo encontraron por casualidad, pero se lo encontraron, bueno. pero la segunda bomba no es esa, la segunda bomba es que lo encontraron no aquí al lado en las nubes de Magallanes, no aquí al lado, en la galaxia de Andro. Lo encontraron en M51 a 8 megaparsec de distancia. ¡Double what?! Bueno. Sí. Esta, estos datos con los es, que encontraron... Primero explique
1: el, lo que es un parsec y un megaparsec, mi me apreciado Esteban.
0: Un parsec es eh, la distancia que nosotros podemos resolver dado que nos movemos... Alrededor del sol y vemos el movimiento aparente de los objetos en el cielo. Eso es años? un parsec que equivale a 3.26 años luz y el número en kilómetros eso es eh, como bueno, 10 a la 7.
1: Exacto, pero entonces ¿cuánto es la distancia M51?
0: En este caso estamos hablando de aproximadamente 8 megaparsec. Esto ah, es bueno, entonces, 8 millones 3, de 24, parsec.
1: 24, 27 millones de años luz.
0: 27 mil de luz, y ni bueno, bueno. para qué convertimos eso a, a kilómetros. A kilómetros. Porque, bueno, y en centímetros ni les cuento, pues. ¿Mm? Pero, <risa> pero la, cosa, la cosa es: los datos con, lo que, con los que hicieron el, el, el descubrimiento son datos de 2012, no son datos recientes. Porque los autores de este trabajo, los investigadores, no estaban buscando esto. Ellos encontraron en unos datos relativamente viejos de cuando el telescopio espacial Chandra está observando esa galaxia en el 2012 lo que estos investigadores encuentran es el mismo fenómeno que se observa cuando se está tratando de hacer observaciones de planetas en nuestra galaxia hay muchos métodos y yo creo que Lauren, Jorge eh, y todos pues, los que trabajan en, en, en planetas los eh, tienen bastante caracterizados pues nosotros los conocemos, Juanca y Germán también seguramente los conocen y esto, una de esas técnicas lo que hace es, dado que se puede tener por casualidad el plano en el que orbita el planeta alrededor de la estrella en nuestra línea de visión, hay una disminución en la cantidad de luz que nos llega, mientras hace el tránsito por la línea de visión. Pues bien, es exactamente el mismo método. Qué ocurrió en M51... ...lo que pasa es que para poder ver allá un objeto... ...necesitamos una fuente que sea lo suficientemente potente... ...para que nosotros podamos ver la variación de esa luz... ...pues esta fuente es una fuente de rayos X... ...esta es un sistema binario... ...donde el sistema binario es una estrella muy masiva... ...relativamente joven... ...y su par se piensa que puede ser... ...porque no hay evidencia todavía certera de esto un agujero negro o, una, o un pulsar. El problema para que se den estos grandes, eh, estas grandes cantidades de producción de energía es que de la estrella masiva se está transmitiendo material, se hace una transferencia de material que cuando llega a su compañera se calienta de manera eh, bastante alta y produce emisión en rayos X. Pues esta gente encontró la disminución de el ocultamiento, o del tránsito en este caso, que hace el planeta al frente de esta fuente de producción de rayos X. Y entonces, no solamente ya es la primera evidencia de una detección en otra galaxia, sino que además le calculan la masa, y parece que es un tipo Saturno. No, no jodas. Exacto, no jodas. Jodan ¿Y son, no son observaciones nada? de
4: qué? ¿Con qué instrumento se observó Sandra, eso?
0: Chandra
4: datos de archivo, otra vez datos de archivo
1: entonces.
0: Sí, 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 son datos de archivo de Chandra del 2012.
4: Belleza.
0: Entonces la cosa es, claro, entonces eh, Juanca, que ya está haciendo mala cara, está pensando, pero es que hay 20.000 fenómenos que pueden estar en este momento produciendo algo por el estilo. Eh, Lauren dice, sí, claro que sí, pues claro, los, los autores de la, de, del, 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 del artículo también dicen, sí, claro, pues obviamente podemos tratar de explicarlo de otra manera. Una de esas posibilidades, por ejemplo, puede ser en algún momento se interrumpió la caída de, materia, de material por claro, alguna razón y hay un bajo en la intensidad en rayos X que después con la nueva caída de material vuelve y se incrementa. Pues este eh, posible fenómeno lo estudiaron ellos para ver cómo podría ser y se encontró que si ese fuera el caso, la variación en el ocultamiento dependería de la longitud de onda estudiada. ¿Cómo? las longitudes de onda cortas variarían a una diferente velocidad que las, las longitudes de onda largas para ese fenómeno particular. Y eso no es lo que se observó. Se observa que cae igual en todas las longitudes de onda oh, y sube igual en todas las longitudes de onda al mismo tiempo. Otro posible escenario. Ah, pues es que, hombre, encontrar un planeta por allá, pues digamos, es muy chiquito, mejor una enana blanca. Pues el sistema es tan joven... Que una enana blanca no podría se ser parte de ese mar. sistema fácilmente.
5: Wow, Les debería no cuadro, ser
0: otro objeto que es el que está generando el tránsito y el que genera la disminución de la luz que pasa y oculta la fuente de rayos X. Pues la mejor explicación, que es la propuesta por la cual hacen este artículo, es el tránsito de un Saturno que se encuentra a una gran distancia del sistema, obviamente. Que casualmente está en la verraca línea de visión de nosotros cuando miramos hacia allá. Quiere decir, es que el plano se formó de tal manera que esta gente se lo encontró ahí.
1: Oíste, Esteban, ¿y no podría ser un planeta de la galaxia? Uno de esos que, que llaman lobos solitarios en la Vía Láctea. ¿Pas pasó por delante de ese. De ese... No sé, es decir, también podría ser una cosa así, pues es que me parece eh, demasiado improbable. Pero, pero no, pero, pero son tantas galaxias y tantas estrellas que. No, no, impresionante, pero me gusta, me gusta el trabajo, sobre todo lo que dijiste la, de que no habría diferencia en la longitud de onda, que nota tan eso.
0: Exacto, entonces el fenómeno en sí, la variación del fenómeno en sí, es eh, bastante acorde con lo que sería el tránsito de un objeto delante de una fuente. De ah, luz.
1: bueno, ya sé, Y es periódico, se, se vieron Exacto. varias ocultaciones.
0: Eh, ese es el problema, eso es lo que están estudiando en este momento, ah, porque ya. al estar tan alejado de la fuente, el periodo es muy grande. Uh -huh. Y entonces ahí se genera un problema para poder saber si va a volver a pasar por ahí. No, pero, pero
2: muy a, no sé, yo no me arriesgaría pues a decir que es un exoplaneta. <risa> <risa> o sea, con, con, con algo con periodos tan grandes y todo eso, en otra, en otra,
5: asunto
2: es la, estimación de la masa
4: El asunto es que la estimación de la masa es, es, es un asunto razonable, el asunto, la cuestión es dónde está. Porque puede sí, estar en sí, cualquier sí. lugar a lo largo de la línea de la visual. Eso entonces, ah, el asunto es... Ese, entonces, si la, si... Si los 13 fotones, porque es que el asunto es esas superposiciones de rayos X son muy bravas. Yo tenía un colega que trabajaba precisamente con datos de, de XMM de Newton y de Chandra. Él decía, tenemos que hacer magia con 15 fotones, sacar la señal, sacar el ruido, hacer de todo. Literalmente hablando, es estadística de, 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 de los dedos de la mano. Entonces, si la, si la razón señal ruido está bien, la idea es que la estimación de la masa le dice a uno... El del ¿Cuál tamaño? es el, ¿cuál ahí, el tamaño? Hay... ¿Cuál es el tipo del cachivache? El problema es precisamente que hay 8 megaparsecs de distancia en donde se puede acomodar o un planeta sí, al lado de la estrella o puede acomodar un planeta en, el en esos halo halo de 8 megaparsecs. En esos 8 megaparsecs podría ser un objeto en el halo de la galaxia, etc.
0: Sí, eso es cierto, pero de todos los escenarios, pues por lo menos este fue el propuesto por esta gente. Y sí, pero, pero si te pones a pensar un objeto que esté en la línea eh, entre los 8 megaparsecs Sería un objeto que sería bastante grande también Porque ya a me, si, si yo lo acerco ya le tengo que empezar a crecer el tamaño Pero no es descartable, claramente eso es, es otra de las posibilidades Esta gente fue un poco más osada, como dice Lauren Y fue y dijo, esto es la detección, o la evidencia por lo menos De detección del primer exoplaneta en otra galaxia
1: Excelente don Esteban, si sí, ve, al final nos deja ahí como preocupados, yo ya estoy pensando en escribir un paper sobre la probabilidad de que sea un objeto, un macho, un objeto, un massive halo object de la, de la Vía Láctea, y en ese caso, como decías vos Esteban, pues si es del halo, tendría un diámetro, o sea, podría ser una, un asteroide del halo de la Vía Láctea, que se parece a un Saturno cuando se proyecta, bueno, whatever, doña Lauren, fue un placer tenerte por aquí, querida. Te agradecemos mucho por, por habernos acompañado.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Jorge. Y qué pena, hombre, que eso estamos... Jorge, no, eh, hoy no puedo, se me olvidó. No, pero aquí estoy, aquí estoy. No, pero no para Muchas nada. gracias, Esteban, Juan Carlos, eh, Pablo, Germán. Muchas gracias a todos pues, por la invitación. Qué pena que le
4: toco el agua
1: ya hemos tenido, ya hemos ver, tenido todos los acentos. Ya hemos tenido todos los acentos. Para los que nos escuchan de otros países, han pasado aquí todos los acentos: Barranquillera, ¿cierto? ¿Cierto? Pasó eh, eh, Caleña. Bueno, es Cali, Cali, no, ojo pues no es Palmira, Cali. Bueno, bueno, Valle del Caucha También tuvimos Bogotana, Bogotano, ¿cierto? Hemos tenido de todo aquí. Falta de pasto.
4: Llamemos a Byron. Oh, llamemos a Byron, llamemos sí a Byron. Señor, Es que a Byron casi a un... no se le siente el
1: pastuso. <ríe> Exacto, tiene un, un. Bueno, y recuerden, arroba astrochía en, en Twitter para que lo sigan ya, sobre todo los que las astrónomas que nos están escuchando van a apoyar la comunidad de astrónomas cómo es cómo es astrochía astrochía es astrónoma, astrónomas colombianas haciendo no, investigación Chía. en astrochía es ah, colombianas Chía, perdón, perdón.
2: haciendo investigación en astrociencias
1: exactamente muy, muy bien en, en, en Twitter y en Facebook y recuerden eh. seguirnos a, en redes sociales a Astronomía UDA, en, en YouTube y en, y en Twitter. Y, y recuerden también que este podcast está acompañado con un enlace, que son las memorias, donde están los, la, las noticias que, estamos, eh, que, que discutimos en este episodio. Y aquí, Nos en vemos, adelante,
0: entonces, y aquí en adelante queremos recordarles que vamos a anexar un diccionario de las palabras que estamos utilizando en el diccionario Juan... Muñoz español sí, pero ahí, sí, claro.
2: tiene que ir de la mano porque es que si ustedes y vamos van vamos a colocar
0: también la, el, la sección mis nuevas traducciones al español sí. mis nuevas palabras mis nuevas palabras
1: oiga pero me gustó la idea de Lauren vamos a acompañarlo de un, de un glosario sí, sí las memorias pongamos un glosario de términos técnicos y términos Inventados. machacados sí. y, y, Termino, y, términos,
5: términos
2: que, técnicos y términos Juan Carlos lo que Juan Carlos quiere quiso decir es con exacto, tienes este eh, toda la razón
5: bueno,
1: bueno nos vemos entonces, que nos vemos, oiga pues nos oímos nos en el vemos, próximo episodio chao chao. chao, chao gracias Laura,
0: chao gracias por escuchar desde el observatorio estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y muchas más plataformas